0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 7 de novembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo do livro de Jó. E nesta terça-feira vamos falar de Jó capítulo 12, 13 e 14 com o tema a mudança. Vai acontecer agora uma mudança significativa no discurso de Jó e é sobre essa mudança que a gente vai tratar hoje. Ah, Antes de qualquer coisa, deixe-me ler aqui o texto que vai dar base para a nossa conversa, que é Jó capítulo 12, versículo 13. Jó 12, 13, que diz assim, Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Jó, ele vai, de maneira sarcástica, é, acusar os seus amigos de serem detentores da sabedoria. Ele começa o seu discurso aqui, ele começa a sua fala dizendo exatamente isso. Versículo 2, sem dúvidas, vocês são um povo e a sabedoria morrerá com vocês. Então Jó já começa ali, de maneira sarcástica, dizendo, olha, vocês então são os detentores da sabedoria? Contudo, o discurso de Jó, o argumento de Jó, se volta cada vez mais em direção ao próprio Deus. Apesar dele começar ali tentando meio que acusar os amigos de maneira bem gradual, ele vai voltando o seu argumento para Deus e é exatamente isso que a gente vai ver. Então, deixa eu fazer aqui uma espécie... De panorama geral desses três capítulos. E aí depois a gente vai pensar em algumas aplicações. Os capítulos começam, como eu disse, com Jó dizendo aos seus amigos que eles não têm o monopólio da sabedoria. E ele vai fazer isso no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. Ele gasta ali esses seis versículos para dizer, olha, vocês não são os únicos detentores de sabedoria e a partir daí Jó vai usar o argumento da natureza a própria natureza para contra-argumentar com Zofar interessante que Zofar ele usou a a ideia da natureza contra o Jó no capítulo anterior por isso Jó, ele ele disse né, se você se lembrar de ontem ele disse o seguinte, o sábio é, é, o, o, aliás, ele vai dizer, o tolo só vai se tornar sábio quando a cria do jumento nascer homem ou quando galinha nascer dente, que a gente diria aqui no Brasil, né? Mas enfim, o, o Jó então agora, o que, que ele vai fazer? Ele vai usar a própria natureza para dizer, olha, existe sabedoria na natureza ele disse o seguinte, olha, observe a natureza e veja o que a natureza ela exala a própria sabedoria de Deus. Ele vai usar o argumento da natureza do versículo 7 até o versículo 12. E aí o raciocínio de Jó chega no ápice, que é aqui no versículo de número 13, que é esse que a gente acabou de ler. Deus é quem tem sabedoria e poder e a ele pertencem o conselho e o entendimento. É exatamente isso que Jó fala ele começa, então, a partir desse versículo 13, uma mudança na sua própria maneira de pensar. Não só aqui nessa resposta a Zofar, mas em todo o restante do seu argumento. E qual é o, o, o ápice do raciocínio de Jó? Deus, ele é o detentor de toda a sabedoria. Agora, curiosamente, né, gente, essa é a mesma ideia que o Zofar deu ontem, lembra que ontem eu falei, né, que o Zofar, aliás, eu falei, ótimo, né, ontem eu elenquei que o Zofar havia dito que Deus, ele é sábio, e ele disse isso mesmo aqui no capítulo de número 11, e agora Jó vai dizer, é verdade, você tem razão, Deus é de fato sábio, só que você lembra que eu falei que o problema dos amigos de Jó, Às vezes não é a teologia, é a aplicação incorreta. E eles fizeram a aplicação incorreta no texto anterior e aqui, de alguma forma, Jó começa a usar mesmo esse texto aplicado de maneira errada, ele começa então a usar esse texto e outros mais, é claro, e outras experiências mais para mudar a sua própria forma de pensar. O ponto aqui é dizer que Jó, ele mesmo faz uma mudança no seu raciocínio e o raciocínio dele agora muda para é, dizer que Deus ele é sábio mesmo diante de tudo que Jó passou, de tudo que Jó enfrentou. E aí, com isso, com o, a, o fato de Jó começar a mudar o seu raciocínio, começar a mudar a sua maneira de pensar, ele também muda o seu foco. O foco do argumento de Jó era contra-argumentar, contra-argumentar com seus amigos. Só que parece que essa mudança que na maneira de Jó perceber o próprio Deus, na maneira de Jó interpretar o próprio Deus, essa maneira muda também a própria maneira de argumentar de Jó. Olha aqui o versículo 3 do capítulo 13. Presta atenção como que essa mudança aqui é significativa. Versículo 3, capítulo 13. Jó 13, 3. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso. O que aconteceu? Jó parou, caiu em si, de que Deus é detentor de toda a sabedoria, e o que ele fez então? Não vou argumentar mais com os meus amigos, vou argumentar com o próprio Deus. E é o que ele passa a fazer a partir aqui do capítulo de número 13. E a mudança de postura de Jó reflete no seu discurso. O que, que acontece? A amargura de Jó que a gente viu aqui anteriormente, Jó chegou a pedir a morte, falou que não deveria ter nascido, acusou Deus, acusou seus amigos e tal. Você percebe, claro, gente, vamos lá, empatia, né? É claro que Jó tinha o direito de se sentir assim. Ele estava ali vivendo o pior período da sua da, da sua vida, pior fase da sua vida. Ele havia perdido todos os seus bens, ele havia perdido os seus filhos. Ele havia perdido a sua saúde, a sua esposa já de alguma forma tinha aberto mão dele, né? lançou, lançou fora. Seus amigos o estavam acusando. Então Jó estava num dia, ou estava num dia, estava num momento muito difícil da sua vida. E isso se refletia obviamente no seu discurso. Mas à medida que a sua própria mentalidade foi mudando, o seu discurso também foi mudando. Ele foi deixando essa amargura para trás e foi agora assumindo uma postura mais confiante. Olha aí o que ele disse, e ele vai fazer isso a partir aqui do verso 13, mas olha aí o verso 20 do capítulo 13, Concede-me só essas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Então ele vai agora se voltar para Deus, começar a falar com o Senhor de uma maneira muito mais confiante. E aí ele finaliza a sua fala, no capítulo 14, relembrando a brevidade da vida. Ele começa, então, ali no capítulo 14, agora, em vez de falar, né, Senhor, me mata! né Como ele havia dito, lembra? falei que ele estava bem amargo. Agora ele começa a dizer, não, a vida é muito curta, eu quero um tempo maior de vida e tudo mais. É o que ele vai passar a fazer aqui, a partir do capítulo 14. Todo capítulo 14, ele Vai fazer isso. Bom, o argumento de Jó ele segue um ciclo. Qual ciclo é esse? É o ciclo da revelação. É o ciclo que Deus nos mostra nas Escrituras. Esse ciclo ele foi usado aí por outros pensadores. Mas certamente ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Qual ciclo é esse? O ciclo do conhecimento, da meditação e da confiança. É, Agostinho de Hipona usava muito esse ciclo, né? De. Conhecer, ou seja, ler, estar disposto às escrituras, meditar e a partir daí mudar a sua confiança. E a gente vai usar esse mesmo ciclo. Primeiro, nós somos chamados a conhecer o Senhor. E como que nós conhecemos o Senhor? Conhecemos a Deus por meio de Sua revelação declarada em Sua palavra. É a maneira pelo qual podemos conhecer a Deus. Então. O que trouxe mudança na postura de Jó foi o fato exatamente de que elementos do caráter de Deus foram ressaltados. Lembra aí o texto base de hoje? Jó 12, versículo de número 13. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Então, conhecer a Deus é fundamental. E nós só conhecemos a Deus... Por meio das escrituras. Então é importante que nós é, é, estudemos as escrituras, é importante que nós nos dediquemos a conhecer mais a Deus por meio de sua revelação através das escrituras. Conver- conhecer a Deus por meio de experiências, sejam nossas, de outras pessoas, conhecer a Deus por meio de relatos é válido. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus é por meio das Escrituras e nós não podemos abandonar isso. Temos que dedicar tempo, temos que dedicar energia, temos que dedicar ao estudo da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a revelação de quem Deus é. Lembra, as Escrituras têm um centro e o centro das Escrituras é o próprio Deus em Jesus Cristo. Então, isso não pode ser jamais é ignorado, porque senão eu posso começar a interpretar a partir da minha própria vontade. Mas, conhecer é bom, conhecer é fundamental, mas não só conhecer. Meditar em seu caráter. O que é meditar naquilo que nós conhecemos sobre Deus? É permitir que a verdade de Deus penetre nas entranhas do nosso ser e molde o nosso coração. É permitir que aquela verdade que foi declarada sobre Deus, ela entre de maneira tão forte no nosso coração que passa, então, a realinhar o nosso coração, a realinhar as nossas afeições. As nossas afeições possam, então, se voltar para o Deus verdadeiro. Esse é o ensino das Escrituras. Por que Deus nos recomenda a adoração somente a Ele no primeiro mandamento? Primeiro mandamento é, é, somente adorarás o Senhor teu Deus. Por que isso? Porque quando colocamos outras coisas no lugar de Deus, o nosso coração fica desalinhado. E meditar no caráter de Deus vai trazer o nosso coração de volta ao centro. Agostinho chamava isso de ferir o coração com a palavra. Então o que que ele fazia? Ele estudava as escrituras, mas ele depois... Permitia, por meio da meditação, que as escrituras chegassem no coração dele. E meditação, gente, não é exercício de religiões orientais, yoga e essas coisas mais. Não. Meditação é simplesmente você permitir que aquela verdade penetre no seu coração. Então você não precisa fazer um mantra, né, colocar uma musiquinha ali, nada disso. Ah, Você só precisa permitir que aquela verdade sobre Deus transforme, então, o seu coração. E por último, colocar em Yahvé toda a nossa confiança. Conhecer o Senhor, meditar no seu conhecimento e a partir daí, então, colocar nele toda a nossa confiança. Naturalmente, as nossas afeições se voltam para o Senhor. Uma vez que a nossa mente foi iluminada o nosso coração foi transformado, isso vai refletir naturalmente em atitudes. As nossas atitudes serão, então, transformadas. A verdadeira transformação de atitudes, ela passa exatamente pela mudança das motivações do coração. Por isso, tentar mudar por meio de motivações ou egoístas ou legalistas não vai produzir transformação de fato. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém diz assim, eu preciso mudar porque senão Deus vai me pegar, porque senão Deus vai me punir, ou senão o o cosmos vai me punir, a a, a natureza, a justiça cósmica vai me punir. Quando eu penso assim, eu não estou sendo transformado de fato. Por quê? Porque eu estou com medo de alguma punição, seja nessa vida ou na vida vindoura. E aí o que que eu faço? A minha mudança é motivada, pelo medo né, de ser punido por essa lei cósmica aí. Ou pode ser também pelo egoísmo. O que é a mudança pelo egoísmo? É pensar o seguinte, o que essa mudança vai ocasionar vai trazer para mim? O que essa mudança pode é, é, gerar de benefícios para mim? E a partir desse raciocínio do que essa mudança pode trazer de benefício para mim, então as minhas atitudes são transformadas. Isso acontece muito com quem ajuda os pobres para obter vantagens espirituais ou quem entrega um dízimo, ou quem paga uma promessa, né? Ah, no catolicismo tem muito isso, né? Ah, eu vou lá no santuário de fulano de tal porque eu vou fazer uma promessa e tudo mais. O que que é isso? Isso é mudança por meio do egoísmo. Nada disso vai trazer mudança verdadeira. Por quê? Porque as motivações do coração não foram transformadas. As afeições continuam apontando para você mesmo. Agora, quando as suas afeições, quando o norte do nosso coração começa, então, a apontar para o Senhor, a gente começa, então, a mudar, porque isso ofende o Senhor ou a atitude boa que fizermos glorifica o Senhor, Ele vai ser glorificado, e aí sim, de fato, nós teremos uma mudança verdadeira, uma transformação verdadeira. E foi isso que aconteceu aqui com o nosso amigo João. Moral da história, quando meditamos e reconhecemos a natureza e o caráter de Deus todas as esperanças falsas desmoronam é o que aconteceu com Jó quando Jó meditou no Senhor quando Jó permitiu que a verdade de quem Deus é transformasse o coração dele as esperanças falsas dele ruíram como se fossem erosão de montanha de onde você tirou isso pastor Léo? do próprio texto de Jó, olha o que ele mesmo disse aqui no final do 14 Já no final do seu discurso, versículo 18 e versículo 19. Mas, assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destrói a esperança do homem. (risos) Olha o que Jó fala depois de, de tudo isso que eu falei. Ele fala assim: as minhas falsas esperanças ruíram como erosão. <risos> ai ai, é quando o dinheiro né, já não é a solução, é, é quando é, as coisas do mundo e as coisas é, da terra não são mais a esperança, quando somente e a vé é a esperança. Aí sim a transformação acontece de fato. Qual o desafio do Léo, então? Aplicação final aqui, já para a gente orar e finalizar o devocional de hoje. Use o caminho de Jó. (risos) A aplicação é essa. Serve para você que está passando um momento difícil de dor e sofrimento. Serve para você que já passou e está buscando respostas. Serve para você que um dia vai passar, porque invariavelmente todos nós vamos enfrentar situações difíceis. Use o caminho de Jó. Qual o caminho de Jó? Conhecer meditar e confiar, lembrando que meditar aqui não tem a ver com a meditação feita pelas religiões orientais, é simplesmente permitir que a verdade de Deus penetre no nosso coração. Tá certo pessoal? Acho que podemos orar, não é isso? Vamos fazer isso? Se você puder então, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós louvamos o teu nome porque o Senhor, o Senhor mesmo, tira todas as nossas esperanças falsas para que possamos colocar a nossa esperança somente no Senhor. Que nós possamos, Senhor, meditar sempre em quem o Senhor é, através da revelação da tua palavra. E a partir desta meditação, meu Pai, ter os nossos corações transformados verdadeiramente. Esse é o nosso pedido e essa é a nossa confiança de que ter o nosso coração transformado vai fazer com que, de fato, a nossa vida seja, então, mudada. Essa é a nossa confiança e é assim que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.